0: Empezamos entonces. La primera razón, la razón de las razones, es porque Dios es santo. Nuestro Creador, que a los salvos por la fe en el Señor Jesucristo, es el Padre que nos brinda todos los derechos, los privilegios de ser sus hijos, él es santo. Si para la mayoría de los evangélicos de hoy, el versículo central de toda la Biblia, si les preguntásemos por esto, sería Juan 3.16. Para los puritanos, el versículo principal de toda la Biblia era Génesis 1.1. Todo empieza con Dios. Y todo se reduce, todo se lleva a Dios. Ante quien la raza humana es responsable y ante quien ha de rendir cuentas. Siendo creada por este Dios Santo, Dios Eterno, Dios Infinito, Dios Soberano. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 1, Versículos 15 y 16. Vamos a la primera de Pedro, 1.15-16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Acabamos de leer nada más dos versículos, uno más corto que el otro. Y en ambos, en ambos, somos finalmente llevados a Dios y a su santidad. Primero dice, como aquel que os llamó es santo. La afirmación de la santidad de Dios es el punto de partida para nuestro caminar con Él. No es cuestión de que la santidad me sea conveniente sino porque Dios, por el que fui llamado, es santo. Y no tengo más que una opción para vivir, ser santo en toda mi manera de vivir. Y precisamente es porque Dios con la absoluta autoridad es santo. Esto ya es suficiente y absolutamente autoritativo, para mí, absolutamente mandatorio, para mí, el ser santo, porque Dios, ahora, no solo que me creó, sino que me salvó, porque Dios es santo. Y así termina el pasaje, versículo 16, dice, sed santos, porque yo soy santo. Una cita que el apóstol Pablo, Pedro, disculpen, Pedro trae del libro Levítico. Es la verdad central acerca de Dios a través de toda la Biblia. A propósito, la santidad de Dios es su atributo principal. Hay dos textos en la Biblia que afirman la santidad de Dios, enfáticamente. Es decir, diciendo que Dios es sumamente santo. Con la triple afirmación: Santo, Santo, Santo. Primero es en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el otro está en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. de Dios se habla con esta triple afirmación. Nos dice, no dice la Biblia, por ejemplo, Dios es amor, amor, amor. La Biblia no dice que Dios es bueno, bueno, bueno. Aunque todos sus atributos son absolutos, su santidad es destacada con esta exclamación enfática, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿qué es la santidad de Dios. Si buscamos una descripción muy resumida, con dos palabras, tal vez las palabras único y puro son las más adecuadas. Dios es único, distinto y por encima de todo y todos. Hay muchos textos que lo declaran. Miren este, 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y también vamos a Oseas, Oseas capítulo 11, versículo 19. Versículo 9 No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. Él es único, santo, no hay como Él. La santidad de Dios tiene el sentido de esta alteridad. Es decir, que Él es diferente a todos. Él es por encima de todos. No hay nadie comparable a Él. Y también dijimos que su santidad significa su absoluta pureza. Ausencia de todo pecado. Ni tan siquiera señales de pecado. Miren lo que dice Santiago en capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No puede venir el mal, el pecado de Dios. Él es sin pecado. Dios es santo. Y es por eso que el pueblo de Dios, santificado por Dios, debe ser santo. Segunda razón. Fuimos escogidos para ser santos. Efesios capítulo 1 versículo 4 lo dice claramente. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En otro texto también muy bien conocido. Se reafirma esto, pero en otras palabras, especificando ahora que el modelo de estas santidades es Jesucristo mismo, es su imagen a la que nosotros nos transformamos, Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de la santificación es nuestra semejanza a Cristo para la que hemos sido predestinados. Claro que la semejanza a Cristo no significa que un día se nos asignarán los atributos divinos o que seríamos parecidos físicamente a Jesucristo, más bien que, Seremos semejantes a Él moralmente, es decir, sin pecado, cuando recibamos los nuevos cuerpos en nuestra glorificación, semejantes al de Jesús. No como el de Jesús, sino seremos semejantes a Él, como dice Juan, capítulo 3, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El carácter que refleja la gloria de Cristo es la vara con la que medimos el crecimiento en la santificación. Y nuestra santificación, hemos leído... Fue el propósito por el que fuimos escogidos, fuimos predestinados para ser semejantes a Jesucristo. Tercero, hablamos de la santificación porque somos llamados a ser santos. Es nuestra vocación. Vamos a leer... ...unos pasajes de esto... ...1 Timoteo capítulo 4... ...versículo 7... ...hoy leemos muchos pasajes... ...me gustaría tener esta aproximación... ...escritural... ...al tema... ...pues basar... ...todas las ideas... ...o más bien... ...sacar las ideas de las escrituras... ...1 Timoteo capítulo 4... ...7... ...bueno, cosa que siempre lo hacemos... ...la predicación bíblica significa que exponemos... ...el mensaje de la Biblia... ...leemos los pasajes... Y las explicamos comparando Escritura con la Escritura. Capítulo 4, versículo 7 de 1 Timoteo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercitarse para la piedad, es decir, entrenarse. Ejercitarse es término atlético. Hay que tener entrenamiento, dedicarse a esto conscientemente, tener un programa, tener disciplina. La santificación no es un salto emocional, es la consciente y absoluta sumisión a la voluntad de Dios. Antes de decirnos ser santos porque Dios es santo... Pedro escribió también esto en su primera epístola, si volvemos al capítulo 1 de primera de Pedro, versículos 13 y 14. «Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia». Y después de esto viene el llamado de ser santos en toda nuestra manera de vivir. La actitud, quiero llamar su atención a esto. La actitud empieza por sintonizar correctamente nuestras mentes. Versículo 13. Ceñir los lomos de entendimiento. Ordenar la mente en conformidad a la palabra de Dios. No desmayar y caer al suelo, sino pensar bíblicamente. Esto es lo que nos ayuda a tomar la actitud de la santificación. Tú estudias la Biblia, la haces tu propia convicción y la pones por obra. Cenir los lomos del entendimiento. La santificación no tiene nada que ver con la pérdida de conciencia, con la pérdida de control. Al contrario, la Escritura enseña que es racional, es ordenada, empieza en la mente sumisa a la palabra escrita de Dios. Estamos diciendo todavía que una de las razones por la que hablamos de la santificación porque es un tema importante para nosotros y la Biblia nos proporciona muchos pasajes sobre este tema, es porque somos llamados a ella. Otro texto, vamos a leer otros pasajes. La Epístola a los Romanos, capítulo 6. Todo el capítulo 6 trata precisamente... El tema de la santificación, leamos dos versículos, 19 y 22. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y el versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora tenemos que conducirnos santa y piadosamente porque Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como Pablo dice en otro lugar. Otro texto, estamos trayendo los textos uno tras otro que dicen que la santificación es nuestro llamado. Sencillamente, este pasaje. Primera, Tesalonicenses 3.13 Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. También estos textos. Hay muchos textos más en Hebreos 12,14 nos dice seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Velad debidamente y no pequéis, 1 Corintios 15, 34. Y ya hemos leído sed santos, porque yo soy santo, 1 Pedro 1.16. Romanos 12.1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, Agradable a Dios que es vuestro culto racional. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Primera Corintios 5.7 Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segundo Timoteo 2.19 Tito 2.12 dice Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. También Procurad con diligencia y ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro, 3.14. Efesios 5.11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprendedlas. Primera de Pedro, 2.11. Amados, yo os 2.1, creo. 2.11, no, 2.11. Amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Y también la voluntad de Dios es vuestra santificación, 1 Tesalonicenses 4.3. Luego la oración de Pablo por los tesalonicenses fue también y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué decimos también de primera? de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia de Cristo es sacerdocio santo. Cada creyente es sacerdote porque tiene acceso a Dios y porque sirve a Dios. ¿Por qué existe la Iglesia? No es para que te echen una mano. No es para que tengas un refugio emocional. No es para tener amigos, es decir, una sociedad donde tú puedes huir de la soledad en la vida. Aunque todo esto es legítimo y válido, en la iglesia y cierto para los hermanos en la iglesia como efectos secundarios o terciarios en nuestra comunión en la iglesia. La iglesia existe para adorar a Dios, para proclamar el Evangelio al mundo y esto es lo que nos interesa descartar en el contexto de nuestra charla, para edificarnos ayudándonos mutuamente a ser santos en nuestro diario caminar con el Señor, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Somos llamados a la santidad, dijimos. Cuarto, hemos de hablar de la santificación porque es la obra de Dios en nosotros. Es la obra de Dios. Y es la obra de la gracia de Dios. Somos santos y hemos de ser santos porque Dios obra en nosotros. Segunda Corintios 5.5 5 dice... Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. A lo largo de la oración... De Jesús en Juan 17 su deseo era la santidad de aquellos a quienes el Padre le dio y por quienes Cristo estaba a punto de dar su vida Juan 17 miren versículo 11 y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo yo voy a ti Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El propósito principal de Jesús y por consiguiente de Dios... En la muerte de Jesús fue nuestra santificación que nosotros llegáramos a ser santos, no solo que fuésemos justificados, sino que fuésemos santos. Espero que el miércoles Dios mediante podamos hablar de la relación entre la santificación y justificación y cómo distinguir estos dos actos salvadores de Dios. Santificación es la obra Divina estamos diciendo, en nosotros. Es la obra de Cristo quien murió por nosotros. Miren primero Corintios 1.30, 13, disculpen. «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». También dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 14... ...porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es la obra de Cristo quien murió por nosotros, nuestra santificación. Y es la obra del Espíritu Santo. Primera de Pedro, 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre... En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, sean multiplicadas. En el momento que fuimos sellados por el Espíritu Santo, se lanzó en nosotros su obra de la santificación. Ahora Él la está llevando a cabo por la sangre de Cristo Aplicada a nosotros por el Espíritu Santo, hemos sido separados para el santo uso de Dios. Y ahora el Espíritu opera en nosotros produciendo la renovación de nuestro hombre interior de día en día, transformándonos de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La santificación es la obra de Dios en nosotros. Cuando hablamos de la santificación, hablamos de la gracia de Dios que nos ha sido dispensada. Y es por eso que tenemos que hablar, porque se trata de la obra que Dios está llevando a cabo en nosotros. Siguiente. ¿Por qué hablamos de la santificación? Existen diferentes puntos de vista erróneos sobre la santificación. Por ejemplo, el Wesleyano, de John Wesley. Se trata del perfeccionismo cristiano que ocurre tiempo después de la conversión y consiste en perfectamente amar a Dios con todo tu ser y al prójimo. El de Keswick, que la clave para la victoria no es el intento de uno, sino dejar que lo haga todo Cristo. El Pentecostal. Que las derrotas que sigue experimentando el cristiano después de su conversión son superadas en la segunda bendición, que es el bautismo del Espíritu Santo, según ellos, y algunos suelen hablar luego de la tercera bendición, el bautismo del Espíritu para el poder en el ministerio, luego la versión chaferiana de Lewis Perry Schaefer. ...y que consiste en que en el momento de la conversión... ...la persona acepta a Cristo como su Salvador... ...y después, en un momento de dedicación... ...lo acepta como Señor... ...en la primera fase esta persona es un cristiano carnal... ...y en la segunda espiritual... ...y así se divide su vida cristiana en dos fases... ...y quién sabe qué más... ...perspectivas, puntos de vista sobre la santificación hay... ...nosotros estamos convencidos que el punto de vista bíblico es de tres tiempos de santificación. La santificación definitiva, o posicional, algunos la prefieren llamar inicial. La santificación progresiva, nuestra conformación gradual a la perfecta imagen de Jesucristo por el poder del Espíritu de Dios y a través de la instrumentalidad de la Palabra de Dios en el diario andar con Cristo y santificación permanente o glorificación, el aspecto futuro de la santificación. Las enseñanzas erróneas no solo deshonran a Dios al distorsionar los caminos de Dios. Dios fue errado contra los amigos de Job, por ellos no haber hablado lo recto de él, sino también traen fracasos, esterilidad y frustración en la vida cristiana. Es por eso que debemos defender la enseñanza bíblica sobre la santificación, como lo debemos hacer en relación a cualquier otra doctrina de las Escrituras. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, el Señor reprende a las cinco iglesias, cinco de las siete iglesias, por el fracaso en la santidad. Mayormente la reprensión y la exhortación se centran en la santificación sexto necesitamos hablar de la santificación quinto dijimos porque tenemos que desenmascarar las falsas enseñanzas sobre la santificación sexto hablamos también de la santificación porque en la vida presente es un proceso continuo y tenemos que hablar de la santificación continuamente nuestra diaria santificación es una guerra entre la vieja naturaleza humana con la que nacimos y la nueva, la naturaleza santa con la que fuimos regenerados. Es la guerra entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Tenemos un victorioso comienzo en nuestra regeneración, pero ahora nos corresponde ser activos a lo largo de toda nuestra vida cristiana hasta estar ante Cristo en gloria, porque el ser activos en nuestra santificación es la manera en la que Dios nos santifica a lo largo de nuestra vida. En Romanos 7, vamos a Romanos 7, Pablo habla de su lucha continua. Romanos 7, versículo 14. Todavía cargamos con el pecado, con la vieja naturaleza, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, yo soy carnal, por mi naturaleza no soy bueno, soy vendido al pecado, el pecado es poderoso. Ahora, para aclarar esto, hemos sido libertados de la culpa del pecado y del dominio del pecado pero no del poder del pecado. El pecado aún tiene un poder. No está muerto. Pero este poder está quebrantado. Eso sí, el pecado antes de nuestra conversión gobernaba el alma. Ahora hubo cambio del gobierno. Y este pecado se fue a la clandestinidad, llevando guerrillas como milicia luchando por recuperar el gobierno perdido. Él perdió dominio. Aún hay poder, aún hay cierto poder. Pero este poder ha sido quebrantado. Lo que el pecado no tiene es el dominio. Versículo 18. Pablo dice también aquí, pues tengo por cierto, ah, era capítulo 8, disculpen, 7. 7.18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hay nada bueno que esperar en esta vieja, pecaminosa naturaleza humana heredada de Adán, que permanece en cada creyente. Y luego Pablo se queja de su tendencia al mal en versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero... Eso hago. Versículo 24 luego. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo compara su vieja naturaleza con un cadáver colgado en su espalda con el que él tiene que cargar. Este cadáver desaparecerá cuando recibiremos nuevos cuerpos. Ahora es un proceso continuo de crecimiento en la santidad. Es un proceso en el que es imposible avanzar sin esfuerzo y sin la gracia de Dios. Gradualmente conquistamos áreas uno tras otro para el Señor. Y es por eso que tenemos que hablar de la santificación porque es un proceso que dura a lo largo de nuestra vida cristiana hasta nuestro encuentro con el Señor. Y finalmente, séptima razón por la que enseñamos de las Escrituras lo que Dios dice sobre la santificación es que es el deber del pastor de ayudar a los miembros de la iglesia a crecer en el Señor. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, versículos 11 a 15. para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Apóstoles y profetas son dones temporales, para el establecimiento de los cimientos de la iglesia neotestamentaria, como leemos en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del antiguo Jesu del ángulo, piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Tengo muchos sobre subrayado allí que ya me tapan la letra. Ah, Nadie ha visto que... Después de un fundamento siguiesen poniendo cada, en cada planta otros fundamentos, fundamentos. Una vez puesto fundamento ya se construye el edificio. Los apóstoles y los profetas fueron llamados para poner los cimientos para la iglesia, lo cual es, primordialmente fue la tarea de los apóstoles, el poner los cimientos de la iglesia neotestamentaria. El número de los apóstoles es limitado. Pablo fue el último apóstol, hoy día no hay apóstoles. Y el oficio de los profetas en el Nuevo Testamento va unido al de los apóstoles, los reveladores de la divina verdad, hasta que se concluyera el canon de la Escritura. En nuestros días no hay nueva revelación, porque el canon de la Biblia está cerrado. Apóstol Pablo dice en otro lugar, en 1 Corintios 13, 8, El amor nunca deja de ser, pero las profecías se, se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. La ciencia también era un don milagroso, el conocimiento divino, que no se obtenía a través de los medios ordinarios, como hoy tenemos las Escrituras para saber lo que Dios nos ha dicho, la fe que ha sido una vez dada a los santos, una vez, en las epístolas pastorales, sin embargo, dijimos que apóstol y profeta fueron dones temporales hasta la conclusión del canon. En las epístolas pastorales hallamos los cargos vigentes en la iglesia. Uno de ellos es pastor, que también vemos aquí en Efesios 4. El texto dice pastores y maestros. Versículo 12 nos habla de su función a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi tarea es hacer tal trabajo que todos los miembros de la iglesia local tengan todo lo necesario para su servicio en el cuerpo de Cristo y edificar los unos a los otros. Mi tarea es equipar a los cristianos para la obra a través del ministerio de la palabra y oración. Dos textos adicionalmente. Miren Hechos capítulo 6, versículos de 2 a 4. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así fue constituido el oficio de los diáconos que liberan al liderazgo de la Iglesia de las tareas administrativas y organizativas para que estos, el liderazgo, se dedique bien a la predicación de la palabra. Entonces los apóstoles dicen aquí que seguirán con la oración y ministerio de la palabra. Yo no quiero ser distraído por cosas completamente insignificantes, incluso aquellas que son significantes, pero alguien las puede hacer. También, cuando veo que una conversación, por ejemplo, hablando de cosas insignificantes, cuando una conversación no se torna serie, seria, prefiero ir y mejor leer algo, orar o hacer otra cosa útil, a no ser que la persona, aunque no hablemos de los temas espirituales, Realmente necesitan mi ayuda, mismamente fuerza física para ayudar en algo. Cuando yo era misionero en Rusia, para ganar la atención de las personas en las aldeas a quienes predicaba el Evangelio, tenía que trabajar con ellos en el campo, aunque sea un poco. Y Luego yo notaba que estaban más atentos en el tiempo de descanso a hablar del Evangelio, más abiertos. Pero mi objetivo final es comunicar la verdad de Dios. Otro texto que describe la tarea de un ministro del Evangelio es 2 Timoteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Realmente este texto está claro, no necesita una interpretación. 2 Timoteo 4, versículos de 1 a 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, «Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en tu horario y fuera del horario, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias». Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como es notable esto, en nuestros tiempos las personas prefieren anécdotas, no sé, historias, no sé, inventadas, reales, en lugar de simplemente dedicarse a la exposición de la palabra escrita de Dios. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es mi tarea, hermanos. ¿Por qué hablo yo de la santificación? Porque es mi tarea hablar de esto. Porque es mi tarea de equipar a los hermanos. Ayudar al rebaño a crecer en el conocimiento del Señor, en la madurez espiritual. Vamos a volver ahora a Efesios 4 que habíamos leído hasta el versículo 15, versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que crecer? Hasta que Cristo nos recoja y estemos con Él todos unidos. Ahora vemos muchas cosas de manera bastante vaga, Ahora estamos en desacuerdos, pero cuando lleguemos a la perfección en el encuentro con nuestro Señor, las cosas serán claras y llegaremos al completo acuerdo entre nosotros. Y allí es donde alcanzaremos plena madurez. Hasta entonces, mi tarea es predicarle esta verdad, exhortando a que la acepten. Versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, mi deber es tomar esta palabra escrita, anunciarla a todos, por una parte, y por otra parte venir con ella individualmente a los miembros de la Iglesia y ayudarles a hacer esta palabra, su propia convicción, y aplicarla para su crecimiento en la madurez espiritual y para el bienestar espiritual, para el bienestar de sus almas, para protegerlas de las falsedades. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo y en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hay que seguir la verdad en amor. El crecimiento sano en la iglesia depende de la adherencia a la verdad. Es por eso que ponemos la predicación bíblica en el centro del ministerio. Y la verdad debe ser aplicada correctamente, leemos, con amor, con la fría, no con frialdad robótica. Como alguien dijo, una noticia alegre, dicha en un tono grosero, ya no es tan alegre. Pero vuelvo a insistir en el orden, que se requiere seguir a la verdad en amor, no al amor en verdad. Es decir, que por, por mucho que ustedes procuren tener amor, si está ausente la verdad, la verdad absoluta de Dios... No servirá de nada el amor, ni tampoco durará mucho tal amor. El amor verdadero debe ser definido bíblicamente. Miren, en Santiago capítulo 3, versículo 17, dice, Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, primeramente pura después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En la primera fila va la pureza, y solo después siguen paz, la amabilidad, la benignidad, misericordia, y así sucesivamente. La verdad de Dios no se sacrifica en nombre de amor... No se sacrifica en nombre de paz. Así que nuevamente pregunto, concluyendo todo lo que acabo de hablar en este apartado, ¿por qué debo hablar de la santificación? Porque es mi tarea ayudar a los creyentes en Jesucristo a quienes yo fui encomendado y quienes fueron encomendados a mí tengo que ayudarles a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tengo que traer la palabra de Dios, anunciarla, como dice Pablo, públicamente y por las casas, enseñando la palabra sistemáticamente desde el púlpito y aproximando a los miembros con la palabra para darles consejería tratando a cada uno según su fe, según sus luchas, según su nivel de la madurez espiritual. Es mi tarea y es por esto que hablamos de la santificación. Entonces, vamos a concluir por hoy las razones por las que se emprendió toda esta clase y que nos va a durar varias semanas e incluso creo que varios meses. Primera razón por la que hablamos de las santificaciones porque Dios es santo y demanda la santidad de su pueblo. Segundo, nosotros fuimos escogidos para ser santos. Tercero, nuestra vocación es ser santos. ¿A qué te dedicas en la vida? Pues para ser santo... En toda mi manera de vivir, esta es mi vocación. En esto invierto mi vida, en esto invierto mis pensamientos y mis esfuerzos. Hacer santo en todo, es mi vocación. Cuarto, la santificación es la obra de Dios en mi vida. Y es por eso que hablamos, hablando de la santificación, estamos también hablando de lo que Dios está haciendo en nosotros. Lo vamos a abordar más en la sesión, en la próxima sesión. Quinto, hablamos también de la santificación porque existen conceptos erróneos sobre la santificación. Y tenemos que exponer bíblicamente qué es la santificación. Sexto, la santificación progresiva es un proceso continuo. Y siempre tenemos que estar en el proceso de aprendizaje de las Escrituras y en espíritu de oración para conquistar los pecados. Y séptimo, el deber del pastor es ayudar al rebaño a conformarse más a la perfecta imagen de Jesucristo y por lo tanto no se puede evitar este tema. Dios mediante, seguimos hablando el miércoles. Voy a pedir que hermano René puede hacer una oración para concluir.